0: Всем привет, это подкаст «Медузы. Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля, частный инвестор и автор телеграм канала «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Хотим напомнить слушателям, что в третьем сезоне наш подкаст поддерживает генеральный партнер. Это Банк открытия и две его дочерние компании для инвесторов – «Открытие Брокер» и управляющая компания «Открытие». Спасибо им! В описании эпизода, как всегда, есть ссылки на сервисы и финансовые решения для инвесторов, которые подготовил наш партнер. Они, что важно, подойдут в том числе новичкам и тем, у кого пока небольшой капитал.
0: И еще одно маленькое объявление, прежде чем мы начнем. 17 сентября, а это уже через две недели, закончится третий сезон нашего подкаста. И в финальном выпуске, как в прошлый раз, мы хотим ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы давно хотели у нас о чем-то спросить, что-то не до конца поняли в наших эпизодах, не знаете, где искать информацию, или просто хотите узнать наше мнение по какому-то вопросу, связанному с деньгами и инвестициями, вот ваш звездный час. Пишите нам на подкаст собакамедуза.io, и на многие вопросы мы обязательно ответим в последнем выпуске. Тема сегодняшнего эпизода довольно сложная. Говорить мы будем о налогах частного инвестора, которые связаны с ценными бумагами на фондовом рынке. Мы делаем уже второй подход к снаряду с этой темой. Почему мы ее обсуждаем? в конце марта было выступление Владимира Владимировича Путина, где он заявил о том, что с 2021 года будут внесены изменения в налоговый кодекс, которые коснутся как раз частных инвесторов и того, как они должны платить налоги с прибыли, которые они получают на фондовом рынке. Мы попробовали обсудить это несколько месяцев назад, но это было еще до того, как мы увидели сам законопроект, его тогда еще не существовало, к нему не были даны всяческие комментарии, разъяснения и так далее. Сейчас сам законопроект есть, есть к нему даны всяческие комментарии, разъяснения, толкования и так далее. Но все равно путаницы и неразберихи для частного инвестора остается довольно много. Поэтому сегодня мы попросим нашего эксперта нам вот буквально разжевать все же все изменения, которые нас касаются.
1: Экспертом сегодня у нас будет Александра Янковская. Это независимый финансовый консультант, владелец сервиса НДФЛ Гуру, а также создатель проекта «Финооснова». И мы будем сегодня говорить не только про вот весенний указ Путина, но кроме этого поговорим про налоги, в принципе, в сфере ценных бумаг, конечно, там о том, как они происходят, если вы покупаете ценные бумаги зарубежные, ну и в целом. И, друзья, сразу предупреждаю, это ад. Разобраться в этом крайне сложно. Мы ни при чем, мы пытались. Это прямо ну, действительно сложно. И если как-то коротко резюмировать, что такое налоговая система в ценных бумагах, то это одно простое правило и миллиард исключений. Одно простое правило ⁇ это ⁇ я получил доход, я с дохода должен что-то заплатить ⁇ А потом начинаются нюансы, в которых можно утонуть. Все их перебрать за один выпуск абсолютно невозможно, но самые такие топовые мы сегодня вспомним.
0: Александр, добрый день! Здравствуйте! Привет! Давайте начнем с самого начала. В конце марта Путин выступил с обращением, где было заявлено о том, что с 2021 года будут изменения в налоговом кодексе, которые будут касаться налогообложения, дохода от вкладов, от ценных бумаг. Давайте расскажем нашим слушателям, как было все устроено с налогообложением до этого выступления и что все-таки поменяется.
2: Итак, раньше было все очень просто. Те инвесторы, которые исключительно пользовались депозитами и такими инструментами, как, например, облигации федерального займа, налоги их не касались. Теперь налоги к ним тоже относятся. Я чуть-чуть попозже, наверное, коснусь в какой части, но просто раньше для них не было налогов совсем. А те же инвесторы, которые инвестировали в рынок ценных бумаг, в акции, в облигации корпоративные, в индексные фонды, в ПИФы, они всегда сталкивались с налогообложением, для них тоже изменилось немного. Ну, например, в части облигаций, те инвесторы, которые платили налоги по корпоративным облигациям, они их снова будут платить. То есть, если вкратце все сказать, то до указа президента много людей налоги не платили, теперь много людей налоги будут платить. Вот так я, наверное, кратко отвечу.
0: Ага, давайте поговорим, сколько именно налогов будем платить и в детали немного ударимся. Да, давайте, конечно. Значит, начнем с депозитов,
2: наверное, как той части, которая затронет большую часть по статистике населения. Потому что, несмотря на то, что открылось очень много брокерских счетов, сейчас это модно, все-таки у нас люди большей части предпочитают хранить деньги во вкладах, в депозитах, в банках и доверяют банковской системе. Есть такое понятие «налогооблагаемая база». Это то, на что умножается ставка 13%, то есть сколько там человек заработал. Допустим, что ключевая ставка наша останется 4,25%, вот э, эта налогооблагаемая база будет теперь э, рассчитываться как разница между 4,25 умноженных на миллион, то есть как разница между 42,500 и полученным доходом. Вот эта разница, она будет умножаться на 13%. У человека есть депозиты и зарплатные счета в разных банках. Допустим, он по всем депозитам заработает 50 тысяч процентами в том году. Тогда человек заплатит с Вот он заплатит 13%. Соответственно, если он заработает ровно 42 на свои депозиты, на все, то он не заплатит ничего.
1: Короче, короткая версия, как я себе понял, сейчас я ее скажу тебе, Саша, ты мне скажешь, я правильно понял или нет. Есть базовая ставка, вот вся моя доходность, если она выше, чем какой-то процент, это есть налоговая база, правильно?
2: Выше, чем умножен на этот процент на миллион. Когда Владимир Владимирович mm -hmm. делал этот указ, ставка была 6, и поэтому вы вам во много, во много прессе можете найти сумму 60 тысяч. Она mm -hmm. очень сильно разошлась по интернету, но дело в том, что после этого уже mm -hmm. было разъяснение о том, что будет налоговая отталкиваться от той ставки, которая будет действовать на 1 января uh -huh. соответствующего года. Uh -huh. Мы не знаем, какая ставка будет 1 января 2021 вот. года. Okay. Поэтому мы исходим из того, что есть сейчас. Сейчас это 4,25. Поэтому uh -huh. я называю 4,25%, умноженное на 500 рублей. И вот эту сумму обозначаю как некий предел, ниже которого платить не надо.
1: Окей, но я делаю выводы отсюда, что наш любимый слушатель подкаста «Калькулятор» теперь должен добавить, что называется, в избранное ключевую ставку нашей страны и поглядывать на нее, потому что для него теперь, если он депозитчик, не знаю, чем он думает, он депозитчик при этом, это важный показатель, он меняется со временем. Не все знают, что такое ключевая ставка. Расскажи, пожалуйста, о том, что это такое, и вот почему она с момента выступления господина Путина спустилась там, 6 на 4,25
2: Ключевая ставка – это та ставка, по которой Центральный банк Российской Федерации готов давать банкам дальше по цепочке деньги в систему финансовую. Для того, чтобы они дальше кредитовали людей, предприятия, экономика развивалась, росла, люди покупали квартиры, телевизоры, автомобили и прочее, прочее. Соответственно, чем ниже эта ставка считается, до какого-то определенного предела, тем дешевле деньги для того, кто хочет их взять. И э, вообще падение ставок, снижение – это общемировая тенденция, которая борется с э, циклической частью экономики, со спадом. То есть, когда нужно сделать какой-то впрыск, какой-то рывок в экономике, это один из способов. Политики, просто сделать деньги дешевле, сделать деньги более доступно, чтобы ваш сосед мог пойти и открыть свой небольшой бизнес, ваши родители смогли съездить на море, а вы смогли взять квартиру и ипотеку. Именно это
0: и является причиной снижения ставки. Давайте еще один момент уточним. Саша, вот смотрите: все, что вы объясняете, говорит о том, что на самом деле те люди, у которых суммарно, будь то один депозит или несколько депозитов в банке или в разных банках вкладов больше, чем на 1 миллион рублей, они гарантированно обязаны будут заплатить налог, поскольку, скорее всего, у них доходность депозита в любом случае выше, чем ставка ЦБ. То есть выше, чем 4,25. Ну, допустим, 5, да, или сколько там сейчас ставка по депозиту, я даже не знаю, 5, наверное. Вы
2: такой счастливый человек, вы не знаете ставки по депозиту. Да, я не знаю ставки по депозиту. Значит, смотрите, да, и нет тут есть несколько нюансов. Первое, если у человека сейчас вклады в банках, он получит свои проценты до 31 декабря этого года, уже они у него будут выплачены. Он ничего не платит. То есть первый раз, когда человек заплатит, здесь важный момент, это будет 22 год по итогам 21-го, то есть вот в конце 21-го налоговая посчитает всю базу и разошлет уведомление тем, кому она посчитает нужным. Это, кстати, важный момент. Это не надо будет учитывать самому налоговая разошлет все письма счастья, можно не переживать. Это хорошая новость. Вторая хорошая новость это то, что если у людей зарплатные какие-то счета с мини-процентами, на них это правило не распространяется. То есть если накопительный счет начисляется меньше 1%, то они не входят в эту базу, когда все собрали суммировали. Все, это не считается. Как правило, это те самые зарплатные счета. И еще хорошая новость, ну, должны же быть хорошие новости, правильно, это то, что у тех, у кого валютные депозиты, курсовая разница, ну то есть, соответственно, их депозит в долларах или в евро или в фунтах умноженный на курс рубля, она не подлежит налогообложению. Это очень хорошая новость с учетом того, как у нас себя иногда ведет рубль, я считаю.
1: Да, согласен.
2: Да, теперь по поводу того, что вы говорите миллион в банках. Здесь очень сильно зависит от того, какие ставки, когда будут выплачены проценты. То есть, если у человека вдруг каким-то совершенно счастливым образом есть процент на миллион, и у него он вот, средний получается 7, и ему они выплатятся не в этом году, а в 2021. Ну вот тогда, соответственно, 7 этих процентов умноженное на миллион, это 70 тысяч минус, мы помним, да, что здесь у нас есть неопределенность составка минус 42 500, вот эту разницу налоговая умножит на 13% и пришлет уведомление. Поэтому вот сейчас однозначно поставить диагноз «кому придет, а кому не придет, очень сложно, очень много неопределённости вот со ставками, с окончаниями сроков. Но я вам хочу сказать, что все хорошие банки, у кого крупные клиенты с крупными депозитами, они тоже постарались пойти навстречу, и они выплачивают уже до конца года все, кто могут, потому что ну, никто не хочет терять деньги, чтобы люди снимали их, чтобы был отток от вкладов.
1: Понятно. Еще, кстати, ты напомнила действительно, что мы забыли самого главного актора всей этой истории этого богатого человека. Со слов Владимира Владимировича, это 1% населения коснется. Во-первых, я сейчас понял, что это просто 1% населения поймет, кроме всего прочего. И плюс 1% населения обладает такими суммами. Смотри, я же правильно понимаю, что речь идет о сумме счетов. То есть, если у меня есть ценные бумаги где-то, не знаю, на 990 тысяч рублей, а при этом у меня депозит на 11 тысяч рублей, то мне все соберется, скажут, ты богаче, Назар. И вот с этих твоих 11 тысяч рублей на депозите мы будем все равно... Брать брать тебя вот по этой сложной формуле э, налоги, правильно?
2: Нет, давай все-таки разделим. Вот эти вот э, ключевая ставка с неопределенностью и разницей, угу. вот эта вот вся сложная формула, я честно пыталась ее максимально легко, она касается только владельцев депозитов. То есть банки подадут информацию в налоговую, угу. налоговая сделает расчет, у них есть база совместные и разошлет те самые пресловутые письма счастья. Так. А брокерские счета отдельно. У меня для тебя есть хорошая новость в плане того, что для владельцев брокерских счетов, акции облигаций меняется все не так кардинально. У них как было 13% с дивидендов, с купонов, ну, которые подлежали, конечно, так и есть. И мы не берем какие-то отдельные кейсы сложные, там, с высокодоходными облигациями, например. Так. А вот теперь вторая часть новости, она означает то, что если суммарно у тебя все твои доходы превысят 5 миллионов, Угу. то ты уже дальше будешь платить по так называемой прогрессивной шкале налогообложения уже не 13, а 15%.
1: Так, и сейчас доходы, если мои доходы будут от больше всего, 5 миллионов. От всего, да, от всего. От всего. От Это всего. какой у меня счет должен быть, очень большой.
2: На самом деле тебе достаточно быть топ-менеджером вообще в какой-то неплохой, хорошей, прозападной компании, и все ты уже в числе счастливчиков. Угу.
1: Важный момент, смотри, если вот у меня, например, есть всего лишь 11 тысяч рублей, и они все на депозите, я не парюсь по поводу вот этих налогов, правильно? Потому что сумма маленькая, все больше у меня ничего нету, все мои деньги, 11 тысяч рублей на депозиты, верно?
2: Конечно, абсолютно. Правильно сказала Наталья, что речь идет о человеке, у которого ну хотя бы должен быть, наверное, около миллиона. Я говорю «около», потому что мне нет понимания, ага. как буду себя вести ставки дальше.
1: Сейчас это так. Понятно, понятно.
2: Но у нас август еще не кончился.
1: Хорошо, хорошо, смотри, и друг вот у нашего героя, у которого 11 тысяч рублей на депозите, появляется... 990 тысяч рублей наследства, но он их все кладет в ценные бумаги, там, акции Apple накупает на всю сумму на брокерском счете. Теперь же у него сумма больше миллиона, правильно? Всего у него активов на миллион и тысячу рублей. Вот теперь на него это правило распространяется на депозите, чисто на депозите. Вот на его 11 Нет. тысяч рублей. Нет.
2: Нет. Хорошо? На него теперь распространяется правило про 5 миллионов, но деревья не растут до небеса. Я не уверена, что Apple сможет повторить свой фокус и вырасти там в 5 раз, чтобы оно стало к нему относиться, а лучше даже в 6. А второй момент, mm -hmm. у него он может положить это на индивидуальный инвестиционный, например, счет mm -hmm. второго типа, и не платить налоги вообще там условные 3 года.
1: Поэтому... Все хорошо, но я понял, что ответ нет, то есть это касается нет. чисто депозитов, правильно? То есть не суммируются мои активы на разных типах счетов для того, чтобы я начал участвовать в этой мудреной формуле.
2: Да, Минфин говорит именно так. Я надеюсь, что Минфин честен с нами.
0: Давайте к фондовому рынку потихоньку
1: заворачивать, да? да? Саш, смотри. Значит, Владимир Владимирович сказал, что коснется этот налог, как я уже говорил, одного процента населения. Мы с Наташей делаем подкаст про финансы, чтобы эта проблема накрыла другие 99% населения. Совершенно понятно, что... Ну, не только же в депозиты люди носят, деньги инвестируют. И есть огромный, как мне кажется, большой сложный пласт налогов, связанный с ценными бумагами. Там можно прям копаться очень долго. Правильно ли я понимаю, что когда... Ты такой гражданин России, резидент налоговой России, покупаешь ценные бумаги, акции, давай пофантазируем, отечественных компаний, получаешь дивиденды, продаешь их иногда, то ты особо не паришься, и все за тебя делают какие-то агенты. Сейчас об этом поговорим. А вот если ты связался с популярными ныне зарубежными ценными бумагами там Tesla, Apple и все дела, то у тебя начинается куча проблем, и ты должен чуть ли не сам ходить в налоговую и вообще вот такая беда. То есть, вот такое есть разделение между отечественными отечественными, ценными бумагами, и зарубежными. Правильно ли понимаю, что есть такая беда?
2: Ну, не совсем. Мне, конечно, может быть, и было бы выгодно запугать людей и сказать, что нет, вы с этим не справитесь, и только я ваш вообще ключик к пониманию, к тому самому счастью, но это было бы совершеннейшей неправдой. Значит, давай отделим. Человек абстрактный наш, назовем его Василий, Нравится мне там. Хорошо, он налоговый резидент Российской Федерации. Дальше, что бы он ни делал, к нему применяется налоговая практика Российской Федерации. Это значит, что если Василий открывает в российском брокере любом себе счет и у него есть доступ, ну, например, к СПБ бирже, да, и покупает он там Теслу, то брокер уже является его налоговым агентом по сделкам по всему. Единственный момент, в котором Василий может неожиданно столкнуться с налоговой декларацией в таком случае, нет, два момента. Первый – это если он на тот момент, когда брокер присылает ему, все брокеры присылают письма счастья тоже клиентам с тем, что «уважаемый клиент, мы будем рассчитывать налог в конце года, пожалуйста, оставьте там остаток свободных наличных средств на вашем счете для уплаты». Чаще всего это вот в какой-то такой форме происходит. У практически всех брокеров есть калькулятор. То есть можно в любое время в течение года зайти и в этом калькуляторе предварительно посмотреть НДФЛ. Более того, практически все брокеры занимаются тем, что они берут авансово уже этот налог. Я знаю как минимум двух брокеров, которые славятся тем, что они потом еще и часть возвращают, потому что они всегда берут немножко больше тоже перестраховывается. Так так... Это
1: интересно, это прям интересно. Ты можешь чуть-чуть рассказать об этом подробно? Мне сейчас это не понравилось, я тебе скажу честно. То есть, как это так, это авансом уже взяли налог. Может, у меня не будет налоговой базы, может, тебе плохой инвест.
2: Они в таком случае, если это хороший брокер, который достаточно цифровой, он тебе предложит написать заявление, подписать его СМС и вернет тебе, собственно, эту сумму. Речь обычно идет о суммах до 2000 рублей, в моей практике я видела. То есть, это не 50 тысяч не 40, это обычно происходит из-за разницы курсов как раз-таки, потому что если у человека американские бумаги, то он сталкивается с курсами.
3: Это связано
2: с тем, что брокер не всегда может все сразу расходы. То есть вообще здесь очень важный такой элемент. Люди, которые идут на фондовый рынок, они могут пользоваться не только бонусами дохода фондового рынка, да, но и тем, что они могут вычитывать расходы. Такие как брокерские комиссии, какие-то депозитарные комиссии, какие-то проценты по пользованию деньгами. То есть они это все могут зачесть, уменьшить доход. И самое приятное, что, как правило, брокер это делает все сам. Так вот, если где-то там внутри брокер не зачел, не знаю, там 39 рублей за голосовое поручение, то, собственно, на эти 39 рублей у тебя аванс могли забрать. Но они обычно вернут достаточно быстро, спокойно. А теперь, mm -hmm. что Хорошо. касается второй части релизонского балета, Тесла у нас дивиденды не платит. Было бы странно, если бы она их начала платить. Поэтому мы возьмем не Тесла, а мы возьмем, давайте, Apple. Apple дивиденды платит. Mm -hmm. Так вот, по дивидендам... Как правило, брокеры не являются. Просто какие-то брокеры просят вас подписать форму В8. Эта форма В8, это страшное слово, это на самом деле всего лишь доказательство для зарубежной страны того, что вы российские резиденты, можете пользоваться правом пониженного налога. И вас будут брать не 30% с той стороны, а 10%. И в таком случае они удерживают 10%. За дивиденды? Да, да, речь только о дивидендах. То есть я тебе сказала, если человек на фондовом рынке вот, осуществляет в российском брокере любые сделки с зарубежными компаниями, то, в принципе, голова у него может болеть исключительно на тему того, чтобы у него достаточно было каких-то наличных средств, чтобы брокер их списал. Все. А вот дивиденды – это уже чуть более сложный элемент. Здесь несколько вариантов. Если брокер удерживает 10%, то 3% человек, Хорошему должен сам рассчитать и, как раз, -таки составить через декларацию подать. Угу. Если у него есть там некоторые брокеры, которые ну, скажем так, у них сложные структуры, они поэтому берут 30% и не предоставляют возможности воспользоваться этим пониженным налогом. По-хорошему, вообще по-хорошему, человек должен показать, что он их заплатил, и все равно вот такая логика... Кстати, такой важный момент – налоги, декларации и вообще фондовый рынок. И логика – это как бы слова, которые в одно предложение иногда лучше не ставить. Так вот, по законодательству он должен тоже показать родной налоговый, что вот, видите, я заплатил. То есть он ничего не доплачивает, но показать он должен. На практике речь идет обычно о достаточно мелких суммах. На данный момент базы совместной нету, и поэтому ну,
0: нету никаких санкций
2: за то, что вы не предоставляете. Пока.
0: Так, сейчас вот было неприятно. Я как человек, который каждый год сидит по 4 часа, колупается с налоговой декларацией и, типа, вбивают все эти сделочки, чтобы эти 3% заплатить. И сейчас вдруг выясняется, что путь людей этого не делает. им ничего за это не будет.
1: Наташ, подожди, сейчас просто начинается наша рубрика, а не постоянная, называется рубрика «Тонкий лед". Поэтому мы должны говорить с тобой сейчас. Один мой друг, мой знакомый, но не я, решил мне платить. Что же будет с моим другом, знакомым, не мной? Вот с своим иногда.
2: другом знакомым не тобой, если это вскроется, но начнем с того, что Наталья делает себе в первую очередь хорошо, потому что, во-первых, вы чисты перед родной налоговой, а во-вторых, вот тот знакомый Назара так. в том моменте, когда все-таки наш текущий премьер-министр да, автоматизирует все, что он как бы классно это умеет делать, то он получит на глубину, скорее всего, за все три года вместе со штрафами под 80%, со штрафами за неподачу и с пенями. Ну. Поэтому да. это вот как раз-таки тот самый
0: тонкий лед. Ой, ой 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 Назар, мне кажется, нужно передать твоему знакомому да. эту информацию. Да, мой
1: знакомый сейчас расстроился и начал переживать. и Ему париться теперь придется из этого всего как-то. Ну, хорошо, ладно. Хорошо, что это не я. Так, дойдем дальше. не ты, а сейчас мы проведемся на пару минут, чтобы послушать эксперта. Это Евгений Горбунов. Он работает начальником управления инвестиционных продуктов и технологий УК-открытия. Евгений расскажет о нескольких легальных способах избежать уплаты налогов с доходов от некоторых видов инвестирования, а также о налоговых льготах для инвесторов.
4: Многие уже знают, что с 2021 года с физических лиц начнут взимать налог с дохода по банковским вкладам и облигациям. Эти изменения коснутся тех вкладчиков, которые хранят на депозитах в банках в сумму больше 1 миллиона рублей, а еще держатели облигаций на такую же сумму. При этом не все знают, что инвестируя деньги в паевые инвестиционные фонды, можно абсолютно легально избежать уплаты налогов с тех доходов, которые формируются внутри фонда. Ведь доходы, возникшие в процессе управления, не подлежат налогообложению. На практике это означает следующее: поступившие дивиденды по акциям или купонные выплаты по облигациям не попадут под налог. Налогом будет облагаться только доход от продажи паев, причем налогооблагаемой базой станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая. Но на этом налоговые льготы не заканчиваются. Если инвестор владеет паями открытых или биржевых фондов более трех лет, то налог с дохода от их продажи не будет взиматься в пределах трех миллионов рублей за каждый год владения. То есть пайщику придется платить налог только в том случае, если его прибыль от инвестиций превысит 9 миллионов рублей за три года. Допустим, инвестор купил паи фонда «Открытие» облигации в 2017 году, а спустя 3 года продает их с прибылью в 9 миллионов рублей. В этом случае сумма инвестиционного дохода после реализации паев равна 9 миллионам рублей, а это значит, что налог платить не нужно. Еще один пример допустим сумма прибыли от продажи паев после трех лет владения паями составляет 12 миллионов рублей считаем 12 минус 9 равно 3 миллиона рублей умножаем на 13 процентов по действующей ставке налога для резидентов российской федерации и получаем налог в 390 тысяч рублей эти налоговые льготы доступны в том числе и пайщикам фонда открытия облигаций Напоминаю, что новый закон коснется держателей долговых ценных бумаг и пайщикам других открытых паевых инвестиционных фондов, управляющих компанией «Открытие». Наша компания предлагает паевые инвестиционные фонды, каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. При этом при обмене паев одного фонда на паи другого срок владения не прерывается, а это значит, что клиент может менять инвестиционные стратегии в течение трех лет и при этом сохранить налоговую льготу. Подобрать подходящий фонд и инвестировать в него можно, не выходя из дома, на сайте управляющей компании «Открытие» www.opendefisam.ru. Второй вариант компенсировать налоги в связи с принятием нового закона – купить облигации на ИИС. Облигационные стратегии доверительного управления на ИИС у управляющей компании «Открытие» тоже есть. Их две – ИИС «Сберегательное» и ИИС стабильная. По стратегии ИИС «Сберегательное» деньги размещаются в УФЗ, надежность которых гарантируется государством. А в состав стратегии ИИС «Стабильное» входят по и фонда открытия облигаций», которые в свою очередь инвестируют средства, преимущественно корпоративные облигации. Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков, владельцы ИИС имеют право на налоговый вычет. Те, кто заключили договор доверительного управления на ИС, тоже могут его получить. Напомню, что налоговый вычет для владельцев ИИС может быть двух типов, и подробнее о них подкаст-калькулятор уже рассказывал в одном из последних выпусков. Обязательно послушайте его, если еще не успели.
0: Саша, у меня вопрос такой. С российским брокером более-менее все понятно, да, что происходит с налогами, в каком случае брокер является налоговым агентом, что происходит, когда получаются дивиденды по акциям иностранных имитентов. Здесь выбор частного инвестора, подавать декларацию или не подавать. Последствия мы озвучили только что. У меня вопрос тогда такой. Вот в той самой речи мартовской Путина была озвучена одна пугающая штука, что есть потенциальная возможность Выхода Российской Федерации из соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. И что делать, если частный инвестор, клиент зарубежного брокера, и между этими странами заключены эти соглашения об избежании двойного налогообложения? Это та самая ситуация, про которую мы уже немного поговорили. То, что у нас есть форма 8... V8B, V8 mm -hmm. которая значит, позволяет 10% заплатить, допустим, США и 3% доплатить в России самостоятельно. Существует ли вообще такая возможность одностороннего выхода России из таких соглашений? И что произойдет в этом случае с зарубежными брокерами?
2: Ну, вы знаете, возможности, наверное, я после вот этого года, когда искусственным образом перестали летать самолеты, ездить поезда, я уже, пожалуй, не буду ни зарекаться. Но дело в том, что налогообложение и отношения в этой части между странами, они в таком случае одинаково бы коснулись и клиентов зарубежных брокеров, и клиентов российских брокеров, которые находятся здесь, потому что вы точно так же пользуетесь вот этой льготой, да, вы пользуетесь 10 плюс 3 mm -hmm. правила, если вы, конечно, не у некоторых особенно структурированных брокеров, которые берут 30, да, Поэтому, mm -hmm. если бы это изменилось, это бы изменилось бы для всех по цепочке. Но я, честно говоря, сомневаюсь в этом. И речь конкретно в законопроекте шла, например, не об американской юрисдикции, да? Потому что мы говорим о Apple, мы говорим Tesla, это все-таки американская юрисдикция. Владимир Владимирович имел в виду Кипр, Мальту и какую-то еще страну. Но здесь надо понимать специфику, что это не про розничного инвестора. Это дело касается, в первую очередь, владельцев компании с контролируемым участием, так называемой КИКИ, это контролируемые иностранные uh -huh, компании. Uh -huh. И вот это все обращение, оно по большей части касается их. И хитрый умный Кипр уже, в принципе, таки договорился хорошо по этому поводу. Поэтому это был некий анонс борьбы за вывод дивидендов в зарубежной юрисдикции. Uh -huh. То есть, вообще, давайте, если мы к этому обращению идем, все оно обращение, оно о том, как еще пополнить бюджет раз, как, собственно, пустить, может быть, даже где-то насильно деньги в экономику два, и как, наверное, получить побольше доходов с того самого одного процента. То есть, для того, чтобы людей отправить на, ну, в частности, фондовый рынок, в какие-то более активные инструменты, вот это правило с депозитами, Потому что люди посчитали, поняли, что нет, что-то грустно, пойду хотя бы в облигации. Для того, чтобы дальше mm -hmm. по цепочке, чтобы вытолкнуть из э, так называемых ОФЗ облигаций федерального займа, там, где раньше не платили, в корпоративной теперь тоже убрана вот эта льгота. То есть они тоже теперь будут платить 13% с купона. У них было преимущество, они не платили. Купон – это, ну, можно сказать, что это процент только на облигацию. И, собственно, про 1% это вот про 5 миллионов мы с вами говорили. А вот все остальное, оно касается уже структуры, к которым мы с вами на данном этапе отношения не имеем. И оно не касается розничного вот такого
0: инвестора вообще. Так, но ну это отличная новость. Понятно. То есть мы Понятно. можем не переживать.
2: Да, а по налогообложению: если клиент является инвестором у зарубежного брокера, просто он проделает всю операцию сам. Особенностью первой является то, что нужно пересчитать все валютные суммы в рубли по курсу ЦБ на соответствующий день. Соответственно, на день покупки, на день продажи, на день получения дивиденда. Угу. Вторая особенность – это то, что метод, он близок к кассовому. То есть, как бы, деньги пришли физически, значит, получился доход, значит, мы делаем расчет. Вторая особенность будет касаться того, что иногда люди выходят к зарубежному брокеру, чтобы делать сделки на валюте, исключительно торгуют валютой. Так вот, в рамках нашего чудесного налогового кодекса валюту можно признать имуществом тогда соответствующий инвестору ему следует разобраться вообще, как работает налог в отношении имущества, какие вычеты можно использовать. Потом из практических еще каких-то историй можно сказать, что в принципе, вот если мы возьмем такого среднестатистического Василия, у которого там портфель с 10 бумагами, у зарубежного брокера и нету никаких не ни корпоративных событий слияний, поглощений, сплитов. Это когда вот делится обратных сплитов. Ну то есть вот, все что такое может быть сложно. Нету никаких фьючерсов, опционов. Нету никаких шортовых позиций, когда бумаги продают в долг. Нету валюты. Ну, то есть вот максимально такой пассивный или условно пассивный портфель, вот никаких вот этих спецэффектов нету, И еще, если при этом он помнит, когда он плюс-минус покупал бумаги или они в рамках одного года, то он вполне себе способен даже в Excel сделать этот расчет, формить его в декларацию и подать. Вот такая вот хорошая, наверное, новость.
0: Угу. А если владеть ценными бумагами иностранных эмитентов три года, что происходит с налогами в этом случае? Нужно ли будет оплачивать прибыль? Вы, наверное, имеете в виду так называемый ЛДВ, льгота
2: долгосрочного владения. Mm -hmm. Здесь особенность заключается в том, что если это торгуемый в России инструмент, акция, облигация, то вы каждый год умножаете на 3, на 3 миллиона. Ну, Соответственно, за 3 года это будет 9-миллионный вычет. Вот Как мы с вами в самом-самом начале 42 500 вычитали, исходя из предположения про 4,25 ключевой, там то же самое будет с 9 миллионами. То есть если у человека там, спустя 3 года он продал позицию и у него получилось там, 10 миллионов дохода, он из 10 вычтет 9 смело и вот с миллиона заплатит 13%. Но здесь важный момент, что этот инструмент он должен тогда обращаться в России. То есть если вы инвестор, который инвестирует через зарубежного брокера, ну вот, например, Тесла, он не сможет его получить, к сожалению, пока. То есть там можно попробовать переводом, но это все равно наше законодательство в этом достаточно строго. То есть если вы хотите воспользоваться льготой государства, инвестируйте в рамках государства. Вот так вот просто.
1: Ну, это честно, кстати, действительно. Они же льготы делают для того, чтобы стимулировать внутренний рынок, а не внешний. Ну, понятно, их логику можно понять, да.
2: Я тоже так считаю, совершенно верно. Это вообще очень хорошо, что нам, в принципе, позволено использовать какие-то вычеты, какие-то льготы. Это уже очень здорово. И еще я не знаю, насколько у вас слушатели могут быть активные инвесторы. Не оставляйте, пожалуйста, ни у каких брокеров, ни у российских, ни у зарубежных открытые короткие позиции в конце года. Пожалуйста, не надо этого делать.
1: Так, стоит тут пояснить, мне кажется, Саша. Давай. Ты сейчас открыла тот ящик Пандоры, который мы не хотели, Саша, открывать уже три сезона. Короткие позиции. Можно, в принципе, сезон посвятить этому, не то что в эпизод. В общем, друзья, кроме того, что заработать на том, что акция растет, можно заработать на том, что она падает. Это несколько сложнее. Нужно, а, за это немножко заплатить брокеру, он за эту услугу возьмет денег. И плюс надо просто разобраться, как работает эта история. Но это не что-то сверхъестественное. Люди пытаются заработать на падении. И о чем говорит Александра, что если вы решили заработать на падении 31 декабря и переходите с этой стратегией через Новый год, то у вас будут большие проблемы с налогами. Правильно я все понял?
2: Ну, проблем не будет вообще. Просто вы заплатите много налога mm -hmm. и будете очень этим расстроены. Потому что у нас в Российской Федерации, у резидентов, налоговый год отчетный, он совпадает с календарным. Ты говоришь 31 декабря, на самом деле я бы рекомендовала даже какого-нибудь 25-26 в зависимости от рабочих дней, mm -hmm. чтобы это не выпало на нерабочий день уже эту позицию. У у и, соответственно, брокер, который является mm -hmm. вашим налоговым агентом, он увидит, что у вас есть некий... Пока еще не реализованный доход, но он же не знает, как дальше себя будет вести позиция, вот то, что вы взяли в бумагу, в долг, да, и у него нету расхода по закрытию этой позиции, то есть он не сможет ее уменьшить, вообще никак. Соответственно, вот эта вот вся цифра, она будет умножена на 13 и войдет вам, собственно, в оплату.
1: Окей, понятно.
2: Я встречала такого рода, это, к сожалению, на несколько миллионов рублей у людей было и как бы ну, с этим тяжело что-то
1: сделать печаль
0: э -э, очень грустно
1: и Саша кстати не почувствовала она вывела хорошую формулу я говорю будут проблемы с налогом она говорит никаких проблем не будет вы просто много заплатите и это собственно и есть формула работы то есть если вы очень много платите у вас никаких проблем с налоговой что-то я такое слышал, что какие-то есть особые правила по компаниям европейским, которые торгуются на американской площадке. Например, вот компания Total, да, это французская компания, но она торгуется в Америке. И там какой-то не очень приятный налог, еще плюс там накладывается какое-то правило от того, что она европейская и хранится в Европе, хранится в кавычках, да, тоже какой-то налог, в общем, какая-то там неприятная какая-то чехарда, я все в ней хочу разобраться, никак не могу, может, ты вот сейчас наживишь хотя бы эту историю, потому что там какие-то другие налоги.
2: Да, конечно, я
0: постараюсь не уходить в дебри, потому что это действительно дебри. Мне нравится, как Саша жизнерадостно смеется. Говорит, ай, там вот такие земли. <свят>
3: <свят> <свят> да, да,
0: Вы бы тоже так смеялись, если бы уже пару лет просто переписывались периодически с Минфином,
2: с Евроклиром. Я постараюсь максимально действительно просто. Опять же, проблем нет. Для европейской зоны проблем нету. Они просто, будем иметь в виду какого-то, ну, допустим, американского зарубежного брокера. Вот этот американский зарубежный брокер, он для европейской биржи американское лицо. И вы, когда покупаете европейскую компанию через американского брокера, то она записывается через него на вас. Угу. Это означает, что вот эта вот европейская компания, там и Евроклир даже, он не видит, что конечный владелец вы.
1: Сейчас просто поясним, что это депозитарии, то есть место, где хранятся бумаги европейские. Угу.
2: Опять же, речь идет о дивидендах, речь не идет о разнице между доходами от сделки, купли, продажи. Соответственно, дивиденды, которые вам пришлет европейская компания, в зависимости от ее нахождения, Франция это Германия, Лилия это Португалия, но обычно это вот где-то 26. 30%, это мы сейчас, например, имеем в виду Siemens, BMW, «Тоталь», <связывая> это будет налог на дивиденды, который у вас удержится уже на уровне европейской части, и если вы его захотите вообще как-то себе вернуть, теоретически вы это можете сделать, но эта штука практически, она стоит, <связывая> просто мы проходили, эта процедура стоит обычно 200 евро за одну компанию, то есть составляется запрос, что вы делаете? Вы уточняете, что вы, как владелец, вы не американец, и поэтому вот будьте добры, собственно, перерасчитайте. Но это стоит 200 евро на компанию, и, соответственно, ну, дальше вы можете считать. Те дивиденды, которые вы получили, вы с них уплатили, и сколько у вас компаний европейских есть, и насколько это экономически целесообразно делать в рамках текущих. То есть если речь идет, наверное, о суммах, где это, может быть, составляет ну, 5-10%, ну, хорошо, можно, можно сделать, да, это увлекательная переписка, я вам могу сказать наверняка, но это возможно.
1: Хорошо, а что касается ставок, насколько они отличаются от того, что я просто куплю Apple, например? Вот здесь, в России, я открыл счет у русского брокера, и там через Санкт-Петербургскую биржу, например, а с некоторых пор я могу позволить себе даже и с московской биржи, покупаю старый добрый Apple, получил дивиденды, подписал бумажку W8, заплатил 10%, 3% сам сходил ногами, заплатил, потому что я хороший человек. Все, это понятно. А теперь все то же самое, но я купил тоталь, то есть французскую компанию. Сколько я там заплачу за дивиденды? Вот не 10, а сколько? Или 10, может быть, тоже?
2: Нет, не 10. 10 – это именно соглашение. Между Россией и Америкой ага. на уровне физического лица инвесторов. Поэтому это не имеет отношения. Скорее всего, ты заплатишь 23, угу. понимаешь, это даже зависит не от юрисдикции, где компания живет работает, а там, где она зарегистрирована. Ну, потому что, например, любимая я так немножечко тоже да, закинул, Carnival Corporation, круизная компания, она, например, не американская, она в офшоре зарегистрирована. Mm -hmm. Поэтому ставка там совершенно другая. Mm -hmm. Поэтому я не могу тебе дать общую формулу, сколько ты заплатишь, но ты заплачешь в любом случае опосредованно вот эти вот все депозитарные сборы по цепочке, и, соответственно, налог в зависимости от конечной юрисдикции страны. И можно будет его попробовать вернуть, можно будет попробовать его вернуть, но через российского брокера я такие фокусы, честно говоря, ни разу не делал с европейскими компаниями, поэтому не подскажу.
1: Но я услышал, да, цифру, что это больше 20. Я понял, что нет здесь ни одного правила, что тут набор условий. Но в любом случае это не 10.
2: Ты знаешь, это очень сильно зависит от... Просто мы здесь не называем имена, а это очень важно, потому что от брокера к брокеру разнится вот та самая структура. И есть особенно одаренные брокеры, которые по структуре, они устроены так, что у них по всему 30-35. И ты с этим ничего, вот хоть ты 10 форм В 8 пишись, ну, по ряду причин, да. И есть брокер, который ты пишешь формы в 8 но у них такая структура что у тебя по всему будет 15 для америки и у тебя по всему будет 23 для европы
1: саша налоги это кошмар все что я понял сегодня, это кошмар все понятно а сейчас.
2: подожди в а великобритании ты еще заплатишь гербовый сбор вот ну вдруг ты американ американца баку хочешь фунтах
1: я хочу сказать что у великобритании очень красивые гербы и я готов поддержать э, их движение, пускай они будут и дальше.
0: У меня уточняющий вопрос. Можно по российским брокерам и акциям иностранных эмитентов, но не американским? Вот на Санкт-Петербургской бирже торгуется довольно много иностранных бумаг, и, например, вот мой друг Назар купил акции израильской компании, у меня есть акции китайских компаний. Угу. Я правильно понимаю, что в этом случае там есть всегда какая-то сложная подноготная специфика... То есть еще будет зависеть, где зарегистрирована конкретная компания, и от этого будет зависеть, какой будет удержан налог. Со сделок, например.
2: Значит, смотрите, в том, что касается сделок купли-продажи, вас мало интересует, что происходит с компанией. Это самое, на самом деле, сложное. Корпоративные события, вот эти сплиты обратные, слияние, поглощения. Я имею в виду с точки зрения налогов, как это учитывать, как пропорционально раскладывать по стоимости эти расходы. То есть для вас стоит вопрос только дивидендов. И тогда здесь вопрос, платят ли те компании, которыми вы владеете, дивиденды. Если платят, то в какой валюте и с какой юрисдикции. И все. Угу. Соответственно, дальше вы уже видите, в зависимости, опять же, от брокера, если он удерживает какую-то часть, то вы прекрасно помните правило 13 минус часть. Если эта цифра получается отрицательной, значит, вы ничего не должны. Угу. Но, по-хорошему, было бы неплохо знаете, как мы связались с налоговой в прошлом году. Популярный был вопрос после 2018 года, а нужно ли декларировать убытки. Угу. И налоговая говорит как, а как мы узнаем, что вы правильно посчитали, что у вас убыток? Вы нам его покажите, а мы уже одобрим. И здесь то же самое, то есть даже если вы платите по ставке выше с дивидендов налог, то вы тоже как бы показываете, что вот я заплатил, и дальше спите спокойно. А как бы какие-то ставки, что там внутри? Ну, ребят, да, надо посмотреть, во-первых,
0: если там дивиденды,
2: как оформлена компания, ну и, наверное, на будущее, если вы покупаете какие-то такие компании, неплохо бы сначала об этом тоже подумать.
0: А, я поняла. Скорее всего, ну, я думаю, что предположение большинство китайских компаний, которые продаются на Санкт-Петербургской бирже, они листингованы на нью-йоркских каких-то площадках. И, соответственно, если листинг у них там, то и на них распространяются такие же правила, как, собственно, акции американских компаний, верно?
2: Да, да.
0: Угу.
1: Хорошая ключевая формула. Никаких проблем, просто плати много. Вот И я уже готов придерживаться этой
4: стратегии.
2: Слушай, есть вторая часть формулы, то что либо ты сам, если у тебя есть свободное время и желание, или у тебя близкий к тебе ответственный человек, угу. ты просто сажаешь за разъяснение ФИ, налог и кодекс, и да, ты может где-то платишь, но ты хотя бы тогда разберешься, где ты можешь вернуть, потому что давай не будем пугать совсем людей, очень много можно ведь вернуть. Ну, действительно, то есть можно по финансовым результатам, можно по рынкам солдировать, ну, то есть минус на плюс закрывать. Можно, если в России у человека счет, и у него там минус, убыток зафиксирован в mm -hmm. погоду, а в Америке плюс на этом же рынке, то их можно как бы зачесть. Mm -hmm. это, это сложно, но это интересно, и очень много возможностей
1: хороших хорошо, но я не буду сейчас развивать тему, интересно ли это. Я... Кому-то да, я отвечу так. Саша, большое тебе спасибо, что помогла нам в этом разобраться. Ты единственный мой знакомый, который находит эту тему интересную. Спасибо, что потратила свою энергию на это.
0: Да, и спасибо за такой позитивный настрой, что да, проблем не да, будет, да. просто платите деньги и все будет нормально
1: позитив без причины, как мне кажется. ну ладно. По
2: ну почему? даже всегда можно зачесть. позитивная часть состоит в том, что можно большую часть уплаченных налогов вернуть. и вы об этом, пожалуйста, не забывайте рассказывайте в своих эфирах тоже людям. это важная очень, мне кажется, тема. не только про то, как заплатить много денег, но и как много из них, собственно, вернуть законным способом.
1: отдельный выпуск у нас про этот. и что, конечно? спасибо еще раз.
0: спасибо, Саша. спасибо вам. На этом все. Ставьте нам лайки оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете. А также пишите письма с вопросами и пожеланиями на подкаст собакамедуза.io с пометкой в калькулятор.
1: В финале эпизода еще раз говорим спасибо нашему генеральному партнеру в третьем сезоне, Банку Открытия и двум его дочерним компаниям для инвесторов. Это Открытие Брокер и управляющая компанией Открытия. Не забудьте перейти по ссылкам в описании к этому эпизоду на сайте «Медузы». Там вы найдете несколько рекомендаций по инвестиционным продуктам и сервисам от нашего партнера и наверняка сможете выбрать подходящий для себя.
0: Услышимся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, новый экспресс-подкаст про сериалы, он называется «Чего бы посмотреть?» или ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными.
3: Оо, Ук. Открытие. Лицензия номер двадцать один три нуля один от одиннадцатого апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная в России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер ноль сорок пять, ноль один три от двадцать марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная в России без ограничения срока действия. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов открытие облигации, зарегистрированные в КЦБ России 17 декабря две года номер шестьдесят пять семьдесят стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Взимание надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи и паевого инвестиционного фонда результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем до заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом условиями управления активами декларациями о рисках получить сведения о лице осуществляющем управление активами и иную информацию можно по телефону плюс 7 495 двести тридцать 73 и на странице в сети интернет 3 opendefis.am.ru. А у «Открытия брокер» лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 045-06-097-10400, выданной в КЦБ России 28 июня 2002 года, без ограничения срока действия. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте а у «Открытия брокер» opendefisbroker.ru или по телефону 8 800 500 99 66.